0: Deutschlandfunk, Europa heute.
1: Die letzte Generation hat ihre Strategie geändert, zwar will sie wohl weiter kleben, aber nicht mehr sich selbst auf die Straße, sondern Plakate an den Straßenrand. Wahlplakate, nämlich, Denn die Klimaaktivisten wollen im Juni ins Europaparlament, um, wie sie sagen, ihren Widerstand ins Parlament zu bringen. Ebenso erstmals neu reinkommen will das linkskonservative Bündnis Sarah Wagenknecht und die Erdogan-Partei war beide gerade frisch gegründet. Dass alle drei Gruppierungen mit einem oder beim BSW sogar mit einigen Sitzen auch tatsächlich da landen könnten, das hat mit einer Besonderheit zu tun. Es gibt keine 5-Prozent-Hürde, wie etwa im Bundestag. Ein Stimmenanteil von 0,7 Prozent reicht aus, um einen Sitz zu bekommen. Was das für die parlamentarische Arbeit bedeutet, das habe ich mit Luise Quaritsch besprochen. Sie ist Policy Fellow für EU-Demokratie bei der Denkfabrik Jacques Delors Center. Und ich habe sie gefragt, wie groß die Chancen für DAWA, Letzte Generation oder BSW sind, tatsächlich im EU-Parlament zu landen.
0: Die Chancen für kleine Parteien sind bei den Europawahlen immer recht hoch, da es aktuell in Deutschland keine 5-Prozent-Hürde gibt. Und so auch sehr kleine Parteien die Chance haben, ein Mandat zu gewinnen. Bei der letzten Europawahl haben zum Beispiel schon 0,7 Prozent der Stimmen gereicht, um einen Abgeordneten nach Brüssel zu schicken.
1: Täuscht der Eindruck oder treten in diesem Jahr zur Europawahl besonders viele neue Parteien an?
0: Also viele unterschiedliche Parteien bei den Europawahlen ist jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches. Das gibt aktuell schon äh, rund 200 nationale Parteien, die dort vertreten sind. Ähm, grundsätzlich sehen wir aber die letzten Jahre generell schon, dass die großen etablierten Volksparteien an Unterstützung verlieren und kleine, häufig auch extreme Parteien an Unterstützung gewinnen.
1: Was macht das mit dem Parlament?
0: Ja, wie ich eben schon gesagt habe, also viele Parteien ähm, sind jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches. Es ist, spielt aber schon eine Rolle für die politische Arbeit, wer dann einzieht. Also bei der letzten Wahl gab es einige kleine Parteien, die mit nur einem oder zwei Abgeordneten ins Parlament eingezogen sind. Die haben sich dann aber fast alle den großen etablierten Fraktionen angeschlossen und ähm, dort auch eigentlich wie die größeren Parteien mitgearbeitet. Also zum Beispiel die Freien Wähler haben sich der liberalen Renew-Fraktion an, angeschlossen. Wenn jetzt aber mehr extreme Parteien ins Europaparlament einziehen und dann auch nicht mit den etablierten proeuropäischen Fraktionen zusammenarbeiten wollen, dann könnte es schwieriger werden, Mehrheiten zu finden.
1: Ist das Europäische Parlament für solche ja, kompletten neuen Parteien ein guter Auftakt, um ja nicht leer auszugehen? Sie haben ja gesagt, 0,7 Prozent reichen. Man bekommt einen Sitz und kann das dann als Erfolg vermelden.
0: Genau, also es gibt natürlich auch finanzielle Anreize, an der Europawahl teilzunehmen. Parteien, die mindestens 0,5 Prozent der Stimmen ähm, erhalten, bekommen in Deutschland aus dem Bundeshaushalt dann auch ähm, Unterstützung für den Wahlkampf. Das sind aktuell zwischen 80 Cent und einem Euro pro gewonnener Stimme. Außerdem ist natürlich auch so ein Mandat verbunden mit Ressourcen, die man dann äh, für die politische Arbeit verwenden kann, also zum Beispiel parlamentarische Assistenten.
1: Sie haben ja gerade schon gesagt, oftmals ist es so, dass sich diese Kleinstparteien den ähm, üblichen, den etablierten Fraktionen anschließen. Wenn Sie jetzt auf diese Wahl und die Parteien zum Beispiel auch aus Deutschland schauen, da war Bündnis Sarah Wagenknecht, letzte Generation, könnte es da schon zu einer Fragmentierung kommen?
0: Das wird tatsächlich davon abhängen, wie sich dann die gewählten Abgeordneten ähm, im Parlament verhalten, ob sie sich den Fraktionen anschließen. Und, falls sie das tun, ob es dann die etablierten Fraktionen auch schaffen, sich intern so zu organisieren, dass sie gemeinsam abstimmen und verlässliche Mehrheiten entstehen.
1: Wenn jetzt, sagen wir mal, die letzte Generation vielleicht einen Sitz bekommt, mehr wird es ja wahrscheinlich nicht werden, dann wird sie im Europäischen Parlament ja damit nicht viel Einfluss nehmen können. Was bringt so ein einzelner Sitz? Publicity in den deutschen Medien, wie zum Beispiel bei Sonneborn und der Partei?
0: Also grundsätzlich denke ich schon, dass es gut ist, wenn die Interessen der Bürger und Bürgerinnen im Parlament breit vertreten sind und eben auch repräsentativ das abbilden, ähm, was die Interessen der Bürger und Bürgerinnen ist. Gerade weil Europapolitik sich ja häufig auch weit weg anfühlt, für viele, kann es da denke ich helfen, ähm, wenn möglichst viele Wähler und Wählerinnen das Gefühl, äh, dann auch den oder die Abgeordnete, für die sie abgestimmt haben, im Parlament sehen, im, Im politischen Alltag ist jetzt die, die Arbeit der Abgeordneten dann häufig mit nicht so viel Aufmerksamkeit äh, verbunden, würde ich sagen.
1: 2022 hat das Europäische Parlament eine Wahlrechtsreform vorgeschlagen. Ein paar Punkte sind Stärkung des Spitzenkandidatenprinzips, Einführung einer Zweitstimme mit der über länderübergreifende Wahllisten europäische Kandidaten gewählt werden können, aber eben auch die Einführung einer 3,5-Prozent-Hürde in den bevölkerungsreichen EU-Staaten. Was ist aus dieser Reform, aus diesem Vorschlag geworden?
0: Ja, es gab in den letzten Jahren einige Male Versuche, dieses europäische Wahlrecht äh, zu reformieren und eben zu vereinheitlichen. Es gibt in äh, den Mitgliedstaaten ähm, immer die, die nationalen Regeln quasi. Also in Deutschland gibt es eine Fünf-Prozent-Hürde, in vielen anderen Mitgliedstaaten aber auch keine. Und ähm, bis jetzt konnten sich keine ähm, Mehrheiten für diese Reform finden. Einige, die zwar schon äh, formell ähm, angenommen wurden, wurden bis jetzt nicht in allen Mitgliedstaaten ratifiziert. Und es ist in Deutschland auch fraglich, ob, selbst wenn diese Reform dann letztendlich angenommen wird in allen Mitgliedstaaten, ob das nicht eventuell wieder vom Bundesverfassungsgericht ähm, einkassiert wird, so eine 3,5-Prozent-Hürde. Das war nämlich ähm, 2011 und 2014 äh, schon mal so, dass das Bundesverfassungsgericht eben die 5-Prozent-Hürde aufgehoben hat.
1: Aber wie wichtig wäre aus Ihrer Sicht eine solche Reform, auch um das Parlament zu stärken, die parlamentarische Arbeit?
0: Grundsätzlich ist es schon wünschenswert, wenn die europäischen Wahlen dann auch europäische Wahlregeln haben und ähm, die Abgeordneten eben in allen Mitgliedstaaten zu gleichen Konditionen gewählt werden
1: Sagt die Politologin Luise Quaritsch von der Denkfabrik Jacques Delors Center. Mit ihr habe ich über die Fragmentierung des Europaparlaments gesprochen.